0: Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Think Beyond, o podcast da Ilegra, que a gente vai falar nessa segunda temporada sobre vários assuntos, obviamente, sobre tecnologia... Negócios, design também, inovação, e hoje o nosso papo é sobre propósito, né? O que é o propósito das empresas? Esse é um assunto que está tão em voga, assim, principalmente a geração, a geração X, trabalhando em empresas que têm um, um benefício a mais do que o próprio salário, do que os próprios benefícios que a gente conhece como CLT, enfim. Uh, como identificar isso e transformar o propósito da empresa num ativo para atrair talentos uh, e, enfim, fazer com que a marca também seja uh, forte não só para o talento que está ali trabalhando na empresa, mas também para o cliente final, né? Qual é a diferença que o propósito faz na relação entre marca, cliente e também os times ali de trabalho que estão, enfim, trabalhando dentro da a empresa? Antes de chamar nossas excelentíssimas convidadas aqui, quero compartilhar alguns dados com vocês para explicar a real importância do propósito que o, que o propósito tem hoje né, no mercado de trabalho. Né? Empresas com um propósito claro crescem mais. Segundo um estudo de 2019 da Deloitte, percebeu-se que, que essas empresas que têm um propósito claro são 30% mais inovadoras e são 40% melhores na retenção e no desenvolvimento de talentos. Então aqui a gente consegue ver que o propósito ele uh, trabalha tanto na questão de retenção de talentos e atração mas também na inovação e consequentemente enfim, na, no aumento da empresa, no desenvolvimento da empresa em si. O mesmo estudo identificou que 80% dos consumidores globais estão dispostos a pagar mais caro para consumir serviços ou produtos de marcas com valores e propósitos com os quais eles se identificam. Então isso também mostra como o propósito é ativo, até na, na, na parte de compra, na parte do onde o cliente está lá na frente da prateleira, escolhendo qual marca uh, enfim, uh, comprar, o propósito ele, ele faz diferença nessa, nessa parte também. No ambiente de trabalho, 90% das pessoas que têm clareza sobre o propósito das empresas onde, onde trabalham se sentem mais motivadas. Então é aquela, aquela questão que a gente falou lá no começo, né? não é somente os benefícios que a empresa está uh, entregando ao funcionário, ao colaborador, mas também o propósito como um todo. Né? Bacana esses dados, né? Então, para conversar com a gente hoje, a gente tem a Dani Lazarotto da Cordão e a Andréa Braga da Ilegra. Eu vou deixar elas se apresentarem aqui e depois contarem um pouquinho sobre si para depois a gente entrar mais no detalhe do do assunto do podcast, que é o propósito. Oi,
1: oi, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Dani Lazarotto. Eu trabalho com estratégia de marca muito antes de propósito se tornar uma discussão obrigatória dentro das empresas. E, fun fact: eu entrei nessa área justamente porque eu enxergava que as coisas só iam melhorar, a transformação social só ia acontecer quando as empresas estivessem engajadas nisso. Assim. Então, eu acabei descobrindo o branding como uma ferramenta ideal para me ajudar e desde então estou nessa caminhada aí para ajudar as pessoas e as empresas a
2: compreenderem qual é o seu papel nesse rolê. Show de bola! E aí, gente? Eu sou a Andréia, a Deia. Eu sou líder técnica hoje no time de People aqui da Ilegre, né Eu sou estudiosa de employer branding antes disso ser legal, antes disso ser conhecido. Eu também cuido do employer experience aqui. E sou conhecido, assim, por ser bem mais nerd, né? Então esse é o meu, meu grande fan fact. E fora isso, gente, assim, não faço ideia de qual que é o meu propósito. Então espero que essa conversa aqui me ajude a descobrir.
0: Meu nome é Diego, eu sou Head de Internacionalização aqui na, na Ilegra. E o meu propósito, todas as manhãs quando eu acordo, é desligar o despertador do meu celular. Fora isso, eu também tô com a ideia, não sei qual é o meu propósito. Mas galera, vamos começar então falando um pouco mais do no detalhe, né? O que, que é o propósito, o que que tanta, por que, que tanta gente, tanta empresa tá buscando o seu propósito para atrair, atrair talentos e também o próprio mercado. Eu queria saber um pouco com a Dani, assim, conta mais pra gente o que exatamente é o propósito e para que, que ele serve.
1: Bom, Diego, assim, tem muitos jeitos de responder essa pergunta do que, que é o propósito, assim, então o propósito é um conceito, então cada teórico, cada pessoa que estuda esse conceito, ele vai explicar o conceito de um jeito, né, à luz da sua teoria. O, assim, o popularizador dessa tendência, desse, desse conceito, foi o Simon Sinek, assim, que tornou isso mainstream, que fez todo mundo saber, ou colocou palavra propósito na boca de todo mundo, então ele tem esse mérito. E ele responde que o propósito é o porquê. Né? a gente saber responder por que, que a gente faz as coisas que a gente faz do jeito que a gente faz, etc uh, isso então é uma forma da gente responder o propósito é o porquê Sim. tu perguntaste também para que, que o propósito serve né isso, isso olha, ele serve para muitas coisas assim eu acho que a, a, a primeira delas, eu acho que a principal e, e eu acho que é o motivo pelo qual as empresas uh, se interessam tanto por, por esse assunto ele ficou tão forte ultimamente é que o propósito ele é a pedra fundamental sobre o qual se constrói uma cultura interna saudável, né? com pessoas que estão empoderadas para fazer esse negócio acontecer. Então, é muito difícil que empresas uh, sem clareza desse propósito tenham uma cultura forte, e empresas que têm uma cultura forte já têm um propósito mesmo que eles não estejam escritos. Né? Então, uh, uh, é, tem uma ligação muito forte entre cultura e propósito, e tem uma ligação muito forte entre conexão com seus clientes e consumidores uh, e propósito. Então, as empresas que têm clareza desse propósito conseguem se conectar com os seus clientes, com os seus consumidores de uma forma muito mais autêntica muito mais honesta e também muito menos transacional. A gente não fala só sobre o meu produto e serviço. A gente consegue falar sobre as nossas visões de mundo. A gente consegue ter diálogos melhores entre as marcas e as pessoas.
0: Não, perfeito. E legal que tu citou, Dani, a questão da, da cultura, né? o, o propósito trabalhando na cultura da empresa. A gente também viu uh, uma pesquisa que, onde 77% dos millennials no mercado de trabalho acreditam que a cultura organizacional é tão importante quanto um bom salário. Ou seja, ter uma cultura forte dentro da empresa onde trabalha é mais importante para o Millennium do que o, ou tão importante quanto, um bom salário. Como é que é isso? É, é realmente é, é verdade isso? Por isso é uma mudança bem grande duma, das gerações passadas que só buscavam realmente o, o contra-cheque para buscar um lugar que realmente eles se sintam parte daquilo, né?
1: É, e lembrando que os milênios já estão velhos, né? A geração Z. Uh, vem com muito mais força nessa questão de uh, valorizar a cultura e não só valorizar a cultura organizacional como valorizar as atitudes das empresas. Né? Então o, a geração X, os millennials, eles valorizam essa cultura, valorizam um bom espaço de trabalho, e a geração Z já é super mais crítica ainda, né? Beleza, cultura super legal, mas o que, que tu tá fazendo na prática, né? Cadê a tua preservação ambiental? Né? Então uh, eu acho que. Essas gerações novas, elas, elas pressionam para isso tanto do ponto de vista do trabalho, né? Então, eu pressiono para trabalhar numa empresa com a qual eu me identifique e eu pressiono também para comprar de empresas com as quais eu me identifico, né?
0: então uhum. Perfeito, perfeito. E, e todos aqui somos jovens, né? Então, quero... Passar a palavra para outra jovem aqui, que é a Deia. Uh, Deia, o que, que isso tem a ver também com a questão do employee experience? A gente já falou de cultura organizacional, como o propósito tem influência nisso, como é que tu vê essa mesma influência do propósito no employee experience, na, na, na experiência do, do, do empregado ali uh, para com o seu empregador, né?
2: Bom, então, gente, assim, eu queria trazer mais um dado na mesa aí que, na verdade, uh, 60% das pessoas, né, segundo um estudo do Edelman Trust Barometer desse ano, do ano passado, na verdade, né? 2021, uh, ele estava ali avaliando, enfim, que 61% das pessoas escolhem, evitam, saem ou consideram o local de trabalho delas baseado nas crianças e nos valores. Então, é exatamente isso que, que a gente estava conversando, assim, né? Meu propósito. É extremamente importante, assim, Diego, né, que nem a Dani falou, a cultura e o propósito, eles são extremamente fortalecidos uh, em conjunto. Hoje a gente não consegue pensar numa experiência uh, que seja realmente relevante se a gente não tiver o nosso propósito alinhado, se a gente não tiver uma razão para existir. Né? Então, tudo que a gente pensa hoje de Employer Experience, de Employer Branding, qualquer estratégia assim para a gente realmente engajar as nossas pessoas e fazer com que elas, de fato amem trabalhar ali na nossa empresa, né? se identifiquem e ser seu máximo, é, tudo começa no nosso porquê, né? no nosso propósito e como é que a gente vai mostrar isso para fora, né? para a gente, de fato, ser único, ser diferente e atrair pessoas que pensem como a gente. Então, justamente, essa é a importância da gente fazer todo esse trabalho de se entender, né? se conhecer quais são os nossos pontos fortes, quais as nossas causas, como é que a gente vai transformar isso no dia a dia da nossa cultura organizacional, para que ela realmente represente todos esses pilares né? e a gente consiga ir fortalecendo isso no dia a dia. assim
0: Perfeito, e legal um ponto que, que tu citou, ideia uh, que é a questão de, hoje em dia, uh, por o propósito estar em voga, né? as empresas falando bastante do propósito, tem também aquelas empresas que falam e fazem, tem as empresas que, que, que falam, que é aquela questão, né? o papel aceita tudo, assim. até a Dani uh, escreveu um artigo que uh, Uh, que fala que so, o propósito só dá certo quando é original, quando as pessoas, negócios e sociedade estão alinhados. Né? Conta mais um pouco, Dani, como é que uh, o propósito que fica só no papel é diferente do propósito onde todo mundo está engajado para fazer daquilo uma coisa real. Né?
1: Muitas empresas erram quando elas pensam que o propósito se destina a só uma dessas coisas. Então, assim, o propósito não é só a sociedade, eu não posso fazer uma coisa que seja só bom para a sociedade, porque eu estou falando de empresas, né? Eu não estou fazendo filantropia, as empresas não são uh, boazinhas no sentido de uh, ninguém faz nada se não tiver enxergando um benefício de business para esse para essa questão. Então, assim, partindo desse pressuposto, eu não posso ter um propósito que não beneficie meu negócio que não está tangenciando aquilo que eu faço, aquilo que eu vendo, aquilo que eu coloco em prática para o mundo. Então, essa é uma premissa básica, eu preciso ter um propósito que fale sobre o meu negócio, que me ajude com o meu negócio. A segunda coisa é entender as pessoas, essas pessoas são os meus colaboradores e essas pessoas são os meus clientes. O que, que essas pessoas valorizam? Não adianta fazer bem para o meu negócio e essas pessoas não, não se importarem com isso. Né? As pessoas que estão do meu lado, as pessoas que fazem parte do meu negócio, não estarem é, sintonizadas com a mesma causa do que o meu negócio está. E a outra ponta, é claro, é a sociedade. A sociedade precisa disso ou eu estou chovendo no molhado? Então, a, o, o propósito ele só vai funcionar se a empresa estiver considerando essas três coisas. Caso contrário ele vai ficar numa gaveta. Caso contrário, ele não vai engajar as pessoas, as pessoas não vão se sentir uh, compelidas, a, não vai motivar as pessoas. Esses dados que a gente falou ali, esses valores não vão motivar ninguém a ficar na empresa, esses valores não vão ni motivar ninguém a, a comprar dessa empresa. E, por outro lado, corre-se o risco também desse propósito não ter impacto nos negócios e, por isso, ele ser abandonado ao longo do tempo. Então, se eu tenho impacto dos negócios, a empresa não vai abandonar esse propósito. Se ele é relevante socialmente, as pessoas vão se engajar nessa marca, vão querer comprar dessa marca, vão querer participar dessa marca. E se as pessoas estão felizes, esse negócio vai pra frente. Então, propósito só funciona se a gente estiver considerando essas três coisas na hora de conceber ele e na hora de colocar ele em prática.
0: Perfeito, perfeito. Bem legal esse teu ponto de o propósito, ele equilibrar essas três pontas, né? Pessoas, negócios, porque nem falou, empresa, tem o, 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 o seu objetivo de continuar sendo empresa, né? Continuar prosperando. E o terceiro ponto, que o propósito seja relevante para a sociedade, né? E aí eu, eu quero uh, perguntar para a Andrea, que faz parte do, do time de People and Culture aqui da, da Ilegra, como é que faz para engajar uma parte dessa tríade que são as pessoas, né? Como é que é engajar as pessoas que estão ali dentro da empresa no propósito criado para equilibrar pessoas, negócios e sociedade?
2: Uma pergunta complexa, Diego.
0: É difícil, né? <risos> difícil, <risos>
2: as pessoas elas vão se engajar por alguma coisa que de fato faça sentido para elas também então de novo né não adianta eu simplesmente pensar só no meu business ou só no meu cliente eu também tenho que pensar no meu colaborador na minha colaboradora né, na pessoa que tá ali trabalhando para que também faça sentido para ela o que uh, o que eu tô, enfim vendendo né meu propósito enfim que, que que para onde eu tô indo ela também precisa entender que faz sentido para ela ir também pelo menos por um por um período de tempo né se eu pudesse dar alguma dica assim, seria realmente a gente pensar desde o início na né, estratégia, né, e como é que a gente vai exercer os nossos valores, o nosso propósito e reforçar essa cultura em todos os pontos de contato ali do nosso colaborador, da nossa colaboradora, né? Então, ah, quando a pessoa antes da pessoa entrar, né, como é que ela vai ver isso? Depois que ela entrar, ela vai ver isso na prática, depois ela vai continuar vivendo isso ao longo do tempo ou não? as nossas lideranças, elas estão bem engajadas e têm ciência do que que do que que o nosso propósito representa, de quais são os nossos valores, de onde é que a empresa quer chegar. se As lideranças, né, as pessoas escutam seis vezes mais lideranças, vezes, do que qualquer comunicado que o time de people encaminhe, enfim. Então, nossa liderança precisa ser o nosso porta-voz-chave nesse processo também, de poder estar ali, reforçar e dizer, não, pessoal, vamos pensar se, isso, se essas atitudes que a gente quer tomar estão tá de acordo com o que a gente acredita em termos de empresa e que todo mundo aqui está concordando, né todo mundo aqui está se identificando.
0: Bela resposta para uma pergunta bem difícil mesmo. E a a Deia citou a questão da Elegra, né? Então agora para contar um pouco mais da jornada que a Elegra teve na descoberta do seu propósito e por que que a Elegra decidiu resgatar esses valores da marca, né? E por que que isso é de extrema importância no crescimento da empresa e no próprio engajamento das pessoas, um dos founders aqui da Elegra, o Anderson Latuada, enviou um áudio aqui bem bacana para falar um pouco para vocês desse, enfim, desse processo de como uh, foi esse resgate e a criação desse, desse novo propósito. ouvi aí.
3: Bom, por que, que a gente fez esse trabalho de, de, de encontrar uma sentença que traduzisse o nosso propósito? Se a gente pensar na maneira como a gente se motivou para fundar o nosso, a nossa empresa, para fundar a Elegra, a gente tinha uma essência, que era uh, ser um lugar que as pessoas curtissem trabalhar. E, e isso, se a gente se posicionar lá em 2022, uh, fazia sentido. Os lugares uh, ainda em 2022 eram mais... Uh, mais formais, menos descontraídos, havia uma separação muito grande do que era a vida profissional, séria, né? e o ambiente mais descontraído da vida, enfim, do, das outras dimensões da vida das, das pessoas. E, então fazia sentido criar um ambiente legal, porque aquilo trazia impacto na vida das pessoas uh, por simplesmente ser legal trabalhar, no lugar que fosse descontraído e que proporcionasse uma uma forma de operar em time. Bom, mas se a gente passar, pa, parar para pensar e, e se colocar aí 2018, 19, 20, hoje, só ser um ambiente legal para trabalhar já não é mais uh, não cumpre uma função como cumpria em 2022. Então uh, Basicamente foi isso que a gente fez, foi uh, ressignificar aquilo que é a nossa essência para algo maior e, e, e buscamos então esse entendimento de que impacto a gente estava causando na sociedade, em quem está tá nos cercando, mas no fim do dia uh, no mundo. E então foi essa nossa busca, uh, um momento novo em, com aquela essência, com valores, uh, enfim, que estão aí há 20 anos, mas em que a gente pudesse traduzir melhor uh, qual era o nosso propósito como, como negócio.
0: Dani, eu quero a tua sinceridade aqui. Foi fácil conduzir a Ilegre nessa na criação desse propósito aí? Conta aí para nós.
1: Olha, a. Uh... Fácil é uma palavra que eu não usaria para descrever um processo de propósito, porque apesar de a gente ter tido momentos muito agradáveis juntos, a gente teve workshops, mas ele nunca é fácil, assim, porque é uma decisão importante, assim, as pessoas que participam dos momentos com a gente, elas, elas têm uh, clareza da responsabilidade daquilo que elas estão fazendo... Mas foi muito legal, assim, não foi fácil, foi longo, a gente passou por bastante tempo, muitos processos, a gente envolveu muito estudo, mas foi muito prazeroso, assim, eu acho que uh, pra gente da Cordão, uh, tem empresas que são mais fáceis e mais difíceis da gente apoiar nesse processo, e a grande diferença entre uma empresa fácil e uma empresa difícil é a cultura daquela empresa, assim, então... Quando a gente chegou na Elegra, a gente, desde o primeiro projeto que a gente fez juntos, a gente já começou a perceber que existia essa cultura, que não era algo que a gente precisava começar, assim, uh, fortalecendo do zero. Então, já estava ali, já tinha uma cultura. A coletividade, ela consegue dar cheque, assim, naqueles três pontos que eu falei da elegra né? Então ela faz muito sentido internamente, ela faz muito sentido para o negócio e, a, e o mundo precisa muito que a gente valorize a coletividade, que a gente incentive isso, de que a gente cuide disso, porque esse é um valor que vai fazer com que a gente não tenha a terceira guerra mundial e que a gente lide melhor com os problemas que a gente tem de uma forma muito mais humana, muito mais empática.
2: E assim, que nem a Dani falou, né? a gente tinha já uma um, um pequeno molde assim, em termos de alegra, é, que era uma coisa que passe, permeava por tudo, né? permeava a gente em termos de, de empresa, mas não era tão claro quanto é hoje né? que a gente tem a nossa frase, enfim, a gente fez uma releitura dos valores, a gente fez uh, tá fazendo vários movimentos. Uh, e, e depois que a gente clareou esse propósito, isso com certeza ficou muito mais fácil. Tá? Porque as pessoas às vezes tinham uma visão um pouco diferente ou achavam que era aquilo e que ninguém mais se identificava, enfim. E agora que ficou né, claro para todos e todas, ficou muito mais uh, fácil da gente poder uh, se engajar. né? Então, a gente já percebeu muitas mais pessoas assim ali super dentro da, da causa, digamos, né? <risos> com a gente, enfim. é Muito mais do que nos, nos outros anos em que a gente não tinha isso tão claro. assim. Então, é um período digamos assim, pequeno, mas que a gente já conseguiu fazer e perceber várias mudanças, assim. Então, é algo que que vale bastante a pena, sim.
0: E ideia onde é que talvez uh, a pessoa possa ter uma, uma visão, olhar pelo buraco da fechadura da Ilégra, assim, tu citou o vídeo manifesto, né, que a Elegra fez. Onde é que a gente pode encontrar, onde é que quem tá ouvindo o podcast pode encontrar esse vídeo manifesto para ter pelo menos uma ideia do que, que a gente está falando aqui, de como é o dia-a-dia -dia da Ilégra?
2: Claro, então, uh, a gente tá com o nosso vídeo manifesto que super conta esse nosso propósito, nossa história, e é no nosso canal do YouTube, acho que o link vai ficar aqui na descrição desse podcast também, mas vocês podem acessar o nosso YouTube, na né, Elegra e, enfim, assistir lá, o vídeo vai estar fixado ali no nosso canal para vocês acessarem de forma fácil. O nosso site, então, ilegra.com também tá, vai estar já todo remodelado, enfim, para contar isso, né, para contar qual é o nosso propósito, quais são os nossos valores, e todas as nossas redes sociais. Então, se vocês nos seguirem por lá, certamente vão ficar por dentro de todas as novidades.
0: Perfeito, perfeito. E, e Dani, tu, tu mencionou vários, vários livros aí, né? No meio do, do podcast aí. Tem uh, alguma dica aí que tu... Uh, que alguém que esteja ouvindo esse podcast, que tem interesse mais sobre descobrir até o seu próprio propósito, assim, uh, pode recorrer a esse, esse tipo de livro?
1: Deixa eu pensar aqui. Tem, tem muitos livros sobre propósito, né? Propósito é o pão quente das empresas, assim. Então, tipo, é, é sobre... Se você jogar ali no... No, no Google Livro Propósito vão aparecer muitas leituras, assim, eu acho que é importante a gente ler coisas diferentes, assim, até pra gente ir pescando o que que é interessante pra gente, assim, o que é que faz sentido pra nossa vida, o que é que faz sentido pra, pra nossa empresa, né, pra, 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 dependendo do objetivo que a gente tem. O Simon Sinek, eu acho que ele é o precursor, então não dá pra gente começar a falar sobre isso sem, sem ver o que que ele fala sobre esse assunto... Então, os livros do Simon Sinek, o Comece por Porquê, e outros livros que ele escreveu sobre esse assunto, acho que são livros super válidos, assim. Sim. O livro que eu já citei aqui, do Frederic Lalu, Reinventando as Organizações, ele é um livro muito poderoso, assim, porque ele traz uma visão de propósito uh, muito expandida, muito idealista, sabe, tipo, muito avant quase, assim, uh, incansável. É, é quase quase parece impossível tudo aquilo que ele, que ele narra só que ele, ele vai mostrando como é possível a gente colocar essas coisas que estão tão distantes da nossa realidade para uma coisa um pouco mais presente trazendo exemplos de muitas empresas de como é que as empresas colocam o propósito dentro da sua cultura distribuem autonomia para as pessoas enfim então esse livro é muito forte uh outro livro que ele é um nota 7, assim, mas ele vale a pena entender o processo, assim, que é um livro que tem o um nome propósito mesmo, que é do Roy, Joey Raymond, eu vou até viver o nome dele aqui, porque eu já tinha até esquecido o nome do autor, uh, que é um livro que, que narra um processo de propósito, então, pra quem tem dúvida de, ai, ah, como que é, como que eu posso sugerir dentro da minha empresa, quais são as etapas pelas quais eu tenho que passar pra descobrir um propósito, ele é um livro interessante assim, mas eu acho que quando a gente tá falando de assuntos como esse, vale a pena a gente ficar ligado muito mais em uh, palestras assim, de uh, eventos grandes assim, que eu acho que as pessoas sempre trazem um olhar mais novo, mais atual sobre o que, que é a propósito, então acho que a gente se ligar assim e, e, e ficar com as anteninhas sempre abertas pra gente tá vendo as novidades assim e trazer essa base de leitura aí como uh, pedra fundamental para a gente criar as nossas opiniões
0: ótimo, ótimo, bem bacana várias dicas aí para os ouvintes se aprofundarem mais, eu com certeza vou acatar essas dicas da Dani para me aprofundar mais em propósito quero agradecer muito a presença da, da Andréia aqui, da Dani que nos ajudaram aqui, ajudaram eu e aos ouvintes também a entender um pouco mais de propósito e o processo que a empresa, especificamente a Alegra, teve ao criar esse propósito né? essa segunda temporada do, do Think Beyond, do podcast da Alegra, vai abordar mais assuntos sobre cultura organizacional sobre valores, sobre o próprio propósito, vai aparecer aqui de novo vão ser seis episódios dessa segunda temporada aqui do Think Beyond Pro, a, a, abordando esse tipo de tema e espero que vocês fiquem ligados que nos acompanhem nos, nos players de podcast, Spotify, tem google podcast, a Déa própria falou do canal do, do YouTube também, as nossas redes sociais no Instagram, vai estar tudo também aqui na, na descrição para vocês nos acompanharem, tá certo? Valeu, pessoal. Uh, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Think Beyond. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera. Valeu, pessoal. Eu
1: amei estar aqui com a Alegra de novo. Sempre bom estar com vocês e até a próxima.